0: Yo soy Paola Aguilar
1: y yo soy César Galicia
0: y esto es Coger Rico y Amar Bonito,
1: el espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
0: y nos relacionamos. Hola César.
1: Hola Paola, ¿cómo estás?
0: Bien, emocionada porque tenemos a un invitado.
1: ¿A un invitado? ¿O será una invitada? ¿O será una invitada Nadie lo sabe, es Nadie un misterio que el internet no ha podido resolver.
0: Sí, no, pero esperemos que ahorita nos lo pueda resolver. Esperemos
1: que ahora mismo Esta la persona, persona pueda resolvernos el gran misterio de arroba frase al azar, <risa> también conocido como el hada de las vacantes.
2: ¿Qué género eres? Eh, lamentablemente soy un hombre cis, a ver, un aburrido hombre cis hetero, sí. perdón, le pido perdón a toda la gente que nos está escuchando porque seguramente aquí sí somos minoría los hombres cis y bueno, pues
0: <risa> aquí en el podcast ahorita, ah, sí.
2: en el episodio,
0: en
1: la, la audiencia de hecho sí es minoría, hombre, cis. Pero hombre sí. cis hetero, creo que es la, bueno, no sé si sea minoría, pero sí hay más mujeres que escuchan el podcast.
2: Aquí resistimos. Ajá.
1: Sí, existimos. Sí. Somos
2: legión. Sí, sí friendly.
1: Oye, y ha habido gente que se decepcione del hecho de que no eres morra o que te hayan como reclamado, te hayan dicho como, estás engañando a tu audiencia o algo así.
2: La semana pasada, una morra, mi hijo, me estaba enamorando de ti hasta que supe que eras vato.
0: Sí. Wow, confundiendo
2: lesbianas Wow, ¿no? ¿qué Ajá. diría la teoría queer sobre eso? Sobre eso? No, wow. no sé, la verdad es que sí Bueno, muchas gracias por invitarme eh, No, gracias a... por estar aquí. La verdad es que me lo estoy pasando a toda madre Ahorita que les conozco por fin Porque además soy su fans Desde hace Ay, ya un rato Hace rato me, me eché un maratón de, de su podcast ¿Mm? Perdón, soy un tío de, de podcast <ríe> ¿Qué es un César Galísima? ¿Qué será coger
0: rico y amar bonito? ¿De qué a, sí. quise a este podcast? ¿Será sobre ciencia?
2: No sé. Y no lo entendí, entonces ya vine a que le explicaran. <risa> eh, sí, eh, era una chava de RH que me dijo eso y luego me dijo, bueno, pero si sí me compartes las vacantes. Y yo así, sí, sí. Sí. <risa> My ¡Wow! Sí. Es wow. Chido. Uh, ¡Qué
1: chido! Salió muy bien. muy bien. Oye, Fra, ¿y te podrías presentar para nuestra audiencia? para que Yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas te van a conocer, pero para quien no te eh, conozca, eh, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo te podemos presentar?
2: Soy un hipócrita porque soy eh, comparto vacantes en internet todos los miércoles hago un hilo y, y, y como que desde ahí la gente empezó a creer que yo sé mucho de trabajo, pero la verdad es que sé más de ocio, de no trabajar eh, y que además creo que sostengo que tenemos derecho a no trabajar, a, a, que, a no ser nada más nuestro trabajo, pero ahorita sí vamos a hablar como de cosas que sí podemos hacer y disfrutar en nuestro trabajo y en general pues, como que de eso van los temas como mi yo personal, mi yo de internet. Es de compartir vacantes, eh, tips de CV, de entrevistas de trabajo. Eh, hay muchas cosas que sí he aprendido y que lamentablemente he aplicado. Y digo lamentablemente. Porque <risa> <risa> hace rato les estaba platicando que tengo una chamba que... Alg algunas personas podrían considerar como ah, huevo, es algo así quiero estar y yo sí quería estar aquí donde estoy hace un año, pero ahorita un año después. No sé si es como eh, si me estoy como ventilando de más. Saludos a mi jefe. No voy a decir, es este podcast, sí, ¿Sí? Si, eres, si eres el jefe de fra. Esto sí. es una broma. Todo esto es un chiste.
1: Todo esto es por este, la. Eso, es, no, claro, es, sí. es solamente por, por la audiencia. Es otro
2: frase al azar. Eh, no sabe español. Afortunadamente, entonces no, probablemente no. Hay. Saludos al jefe que sí, nos está escuchando sí. con Ajá. una traductora al lado, con la DRH traduciendo al lado. Y, y pero, pero estoy de acuerdo en que podemos disfrutar muchas cosas dentro fuera de la chamba. Eh, creo que ese sería un muy muy breve quién soy y pues gracias otra vez por tenerme. Qué
0: emoción. Pues justo te invitamos porque teníamos ganas de hacer un episodio que hablara sobre afectos en el ámbito laboral. Entonces dijimos mm. bueno para sabe mucho sobre la cultura del trabajo, ¿no? O sea, y César y yo, pues, podemos aportar la parte de cómo se mueven los afectos ahí, ¿no?
2: O sea, yo soy el aburrido aquí.
0: ¡No! No, tú no eres dijimos el experto. eso. Tú eres el experto aquí.
2: Ajá. Más, o, más o menos, eh, hay cosas que... Eh, donde creo que podría haber algunas dudas. En, un par de personas me han dicho así como que es ilegal coger en el trabajo y la verdad es que no es ilegal. Eh,
0: um... Bueno saberlo. No porque wow. yo lo haya hecho ni nada, pero es bueno saberlo.
2: ¿Por qué la gente creería que es ilegal? Ah, bueno, po podemos ir entrando en el tema. Eh, muchas empresas tienen como, eh, como parte de sus eh, Prácticas políticas de empresa de su, de su reglamento interno que no puedes tener relaciones sexo afectivas... con personas dentro del trabajo. Mm. Casi nunca. Hablan de relaciones casuales O sea, pues Porque son bien muchos y como que Creen que no, o sea, que la única forma De relacionarnos es este, Casándose es, es, es como prohibido
1: coger con amor sí. ¿Sabes? O sea, si solo Si es solo por así, crudo deseo ¿Sabes? Si es por hacerle la maldad a alguien Si es ¿Por, por... venganza, por, está bien Si sí, sí, solo, solo pasiones frías O, o por la gloria. Sí, o por gloria Si es por la gloria, está bien Si es porque ya te enamoraste tu coworker, mal. Sí.
2: sí, entonces, bueno, primero, pues eso podría ser una, eh, es como una gran, gran laguna dentro de los eh, reglamentos de trabajo. Y la otra es que todos los reglamentos de trabajo, esto... Casi nadie lo sabe, aunque aunque siempre lo, lo repetimos. Que todos los reglamentos de trabajo tienen que ser aprobados por la secretaría del trabajo eh, federal. Bueno, ¿Mm? no sé si federal o local, pero nosotros tenemos un derecho constitucional a la eh, a la expresión y a la y al desarrollo de la personalidad. Libre expresión de la personalidad. Sí, correcto. Y pues eh, cuando dos aparentemente dos normativas chocan siempre prevalece el derecho constitucional uh -huh. entonces sí sería inconstitucional que te prohibieran coger en el trabajo así que lo voy a decir otra vez es anticonstitucional que te, pro <risa> que te prohíban coger en tu trabajo
1: okay, creo lo que, que, lo que Fred cojan
0: en su trabajo <risa> <risa> <risa>
1: Lo que Fra dijo es cogen su trabajo, porque además si lo hacen les están pagando por coger. ¡Oh, sí! ¿no?
0: Exactamente. Es sí, como esta sí. regla de
1: cagan el trabajo, ¿no? Porque ajá, te están sí. pagando por cagar, es como te están pagando por coger. También las
0: mueves en el trabajo, todo no, lo que te puedas hacer. Exacto. en el hacer. trabajo, sí.
1: ¿sabes? Como, ajá, sí, claro.
0: Pero algo que se me hace bien interesante justo es cómo intentan regular los afectos en el trabajo, ¿no? A través de esas políticas de repente.
1: Ajá, claro, porque la ley, porque lo que dice Frasque es como muchas veces lo que se prohíbe es lo sexo afectivo, ¿no? O sea, desde Ajá. esa prohibición de la parte afectiva. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, y también, pues, esto que dices, ¿no? Como de, ¿cómo tu jefe te va a decir con quién relacionarte y con quién no? Pesar, o sea, a pesar de que sea alguien del trabajo, uh -huh. de que obviamente entiendo que pueda haber, eh, o sea, ciertas reglas, normas como de, bueno, a ver, si tienes una pareja en el trabajo, uh -huh. pues a lo mejor no te vas a estar fajoneando en la junta, uh -huh. ¿verdad? Pero. <risa> Pero pues es como, no te pueden decir, o sea, con quién relacionarte y con, con, con quién no, y también se me hace eso algo súper peligroso en los ambientes laborales, como pues tratar de controlar eh, pues las relaciones, a veces incluso desincentivar que se generen como amistades, o que puedan haber alianzas... No de, de, pues de organización tal cual.
2: Hay cosas que sí son como medio de sentido común que normalmente sí contemplan los reglamentos, como que si entraste a una operación y no puedes fajar en el quirófano, eso <risa> sí, obvio. Sí, sí, <risa> y, sí. y yo esperaría que si un día me operan, eh, <risa> <risa> la gente no voy a estar fajando en el quirófano cuando me están operando. O sea, antes igual y ya salí bien. Entonces estás pensando para celebrar, celebrando. Claro. Con... <risa> sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. <risa> Pero eh, fuera de eso, eh, realmente no hay como una razón eh, válida, en mi opinión, como para que te prohíban coger en la chamba. Está esta onda como de, mm, si estás enfocado o si estás distraído, distraído al, co al coger con alguien, eh, probablemente dejas de chambear. Pero eso, pues, o sea, yo creo que... Quizá fue válida alguna vez... Pero ahorita como estamos trabajando... O como deberíamos estar trabajando... Pues más como por objetivos... Y como por una... Eh, con una cultura laboral diferente... Pues creo que si te... Si te encuentras a alguien en la oficina... Te echas un rapidín... Que yo sepa... No no puedo decir el nombre de la agencia... Pero hay, hay varias agencias que, de publicidad... Donde esto es relativamente común... Eh, pues hasta vas a trabajar con gusto... No sé... O sea... O sea, que prefieres coger o no coger, pues yo creo que pues, es hasta te va, te levantas, te bañas más. Estás <risa> <risa> más enfocado. Además, cuando ya no estás cogiendo, pues en, en, en tus ideas se volcan de una mejor manera. O no sé qué piensen
1: No, no, sí, sí, porque pensaba ahorita esto de la parte de bueno, igual y si estás teniendo como un amorío en el trabajo, puedes estar, eh, puedes tener más distracción, cosas del estilo. Pero en realidad todos los afectos tienen ese potencial de ser distractor. Distractores, ¿no? O sea, porque puedes estar distraído porque estás ansioso por cualquier cosa, porque estás en duelo, porque alguien se murió cercano a ti, porque pasó algo en tu colonia que te tiene al pendiente, o sea, pueden haber porque, no sé, este, ya va a acabar... Eh, bueno, para cuando salga este episodio probablemente ya acabó House of Dragon, La Casa del Dragón y no sabes cómo qué va a pasar, qué, qué, cuál va a ser el nuevo incesto de la semana, ¿no? O sea, como puedes estar nervioso, estresado, distraído por un, un sinfín de razones que no necesariamente se buscan prohibir. O sea, como que si sí es una cosa bien curiosa que le pongan el ojo tanto como a lo sexo afectivo no Porque sí. aunque sí tiene ese potencial, no es ni de cerca la única cosa que puede alterar el rendimiento. Y es como algo ridículo porque en realidad creo que los trabajos deberían de considerar que las emociones pueden alterar el comportamiento porque así somos los seres humanos y que pues, las personas no van a rendir todos los días lo mismo. Pueden haber una gran diversidad de razones por las cuales se altera eso, su... Su rendimiento de manera mínima en el día a día, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Siento que ahí está este mito también como del work-life balance, ¿no? O sea, como de cómo equilibrar tu vida personal con tu vida del trabajo, pero pues en realidad eres la misma persona. Entonces es como... Obviamente es distinto en el sentido de que, claro, o sea, vas a hacer otras actividades en tu casa que en el trabajo y, y lo que quieras, pero pues es una sola cosa, ¿no? Es como que te fragmentas y de repente ya de que ahorita mis emociones no me afectan porque estoy en modo trabajo y dejo afuera, ¿no? Toda mi vida y eso.
2: Yo mm. veo una cosa como mucho de intentar controlar lo incontrolable. El hecho de que una empresa... Tenga la soberbia de decir tú estás en modo trabajo porque te estoy pagando para que lo estés. Pues la verdad es que sí, tiene una cosa como de hay cosita, o sea, nunca vas a lograr eso. Tú puedes tener una relación sexoafectiva con alguien de la chamba o alguien fuera y te vas a estar distrayendo porque pues, estás en la etapa de enamoramiento y pues, estás pensando todo el día en la persona, o te acabas de pelear con una eh, con, con tu relación de muchísimos años. Entonces, Incluso si esa persona está no en tu trabajo, probablemente es en lo que vas a estar pensando. Y digo, eh, no no estoy aquí eh, provocando eh, la, la irresponsabilidad o el poco profesionalismo. La
0: conducta
2: sexual limpia. Es así. <risa> Pero pero la realidad es que, pues sí, o sea, es cuando cuando te peleas con alguien importante, pues tus pensamientos realmente están enfocados en eso. Aunque no lo quieras. Y estás pensando no, pues es que igual y debí decirle esto mm -hmm. o que cuál es la, for la mejor forma en, en arreglar nuestro acuerdo. Cuando quizá, pues sí, tengas un reporte y quizá, sí, en algún momento si tienes como el suficiente estrés eh, puedes reemplazar temporalmente ese eh, ese pensamiento que es más importante para ti con el voy a entregar esto. Pero una vez pero siempre es una cosa muy limitada y una vez que pues, entras el reporte o acabas la junta eh, o operas al fra es más <risa> <risa> pues ya o, otra vez vuelves pues, a ser una persona a ser ser humano
1: y que el costo de salud mental en eso es enorme no o sea se, se ha estudiado muchísimo que la supresión forzada de emociones es algo que genera muchísimo estrés en el cuerpo no esta idea de estoy sintiendo cosas y las tengo que suprimir para cualquier motivo eso Genera una cantidad de estrés en el cuerpo enorme uh -huh. que puede repercutir en aparición de enfermedades autoinmunes, en aparición de problemas gástricos súper fuertes, en aparición de, de problemas mentales, psicosis, etcétera. O es una cosa estudiadísima y es exactamente lo que te piden los trabajos. No, sí. o sea, eh, eh, digo, entiendo disociarte. disociarte tal cual. Entiendo sí. que hay cierto margen de profesionalismo esperado en todos los trabajos, en donde, claro, no, o sea, como. Tienes que, que balancear ciertas emociones, tienes que aprender a autorregularte para hacer una buena chamba. Te cortó tu novia, pero tienes que operar al fra. Y ni modo, ¿no? Tienes que operar al fra, ¿no? Por favor, ¿no? O sea, y pensar, como bien dices, hacer a un lado el hecho que estás todo tristito para poder hacer esa chamba. Eso se entiende. Pero creo que justo como este... Como... Eh, Suministro infinito de tareas que tienes, ¿no? Más este riesgo constante de ser eh, corrido, regañado, castigado por bajar, aunque sea tantito más. O sea, lleva a las personas al límite. No no por nada estamos con tanto burnout todo el uh -huh. tiempo, todas las personas, ¿no? O sea, se desgasta estar suprimiendo, cualquier persona la va a quebrar.
0: Y eso... Ahorita que decías esto de los regaños, pienso mucho en justo las relaciones laborales entre jefes y empleades, en donde hay una dinámica a veces como maternal-paternal. Ajá, ah, hizo un gesto <ríe> muy chistoso, pero a ver qué.
1: llevó el dedo meñique a la boca. ¿Pueden o no sexualizarlo dependiendo de...? de de sus emociones
2: hacia afuera. <risa> Sigan a coger bonito en Instagram para que vean el reel que seguramente... <risa> seguramente podemos, podemos sí, sacar sí. Así un video de este momento. <risa> el momento. Eh, sí, totalmente de acuerdo. Ahí, ahí, ahí se mezclan muchísimas cosas porque hay eh, varios testimonios que me llegan eh, de forma no tan pública que si me dicen así me enamoré de mi jefe, me enamoré de mi jefa, no sé qué hacer porque acá... Hay varias partes, ¿no? Primero la parte legal que, que es la más aburrida, pero pero se tiene que, que, que tocar. Si sí hay un conflicto de interés cuando eh, una persona eh, se tiene una relación sexo afectiva, sexo o afectiva, o sea no no son eh, incluyentes, eh, pueden ser individuales eh, con una persona a quien le reporta porque hay una relación de poder mm. y es muy difícil diferenciar, oye, qué tanto eh, te gustó o qué tanto te sentiste. Eh, obligada a eh, aceptar una salida, una acogida, lo que sea, uh -huh. porque pensaste que si no, pues te podía correr, o te podía cargar la chamba, o te podía afectar de alguna manera. Entonces, si tienen ganas de coger con, con, con su jefe, con su jefa, eh, si no tienen tanta responsabilidad, pero sí sería un dilema ético si, eh, si esa persona acepta. Entonces, este ese es como lo... Como lo legal, este... En, en cuanto a los kings, que esa es la parte más chida, pues también, sí. <risa> también hay gente que me dice así de... No, pues es que me vale verga, no importa. <risa> sí, sí, sí. <risa> Porque yo necesito vivir esto. Y, y entonces, pues yo digo, pues entonces no me estás pidiendo una recomendación, ¿no? Me estás avisando. <risa> me estás antojando, no pasa <risa> 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 Me <miedo> antojar. <risa> Claro no. y sí. sí entonces la verdad es que sí es una cosa muy muy compleja ahí no no hay una recomendación general más que esta es la información que hay eh, si tú decides eh, darle dale uh -huh. este pues, dale o sea digo tampoco es de... Hay, hay muchas veces en los que no va a pasar realmente ninguna, no va a tener ninguna repercusión, sobre todo pues, si una persona adulta con otra persona adulta y, y, y este y se vive lo que se tiene que vivir y al final pues quizás se termina o, o llegan al acuerdo de bueno pues quizá vamos a hacer cosas como para que tú ya no estés en este equipo y tú estés en otro quizás uh -huh. nos podemos seguir relacionando. Eh, hay formas, o sea, pero bueno, no lo hagan nada más así como a lo pendejo tengan la información. Sí, sí. pero me encanta cómo lo
1: separas, porque creo que está padre, ¿no? O sea, como considerar, como ante este dilema de tener sexo o no con, con, con tu jefe, ¿no? Uh -huh. Tu jefa. Eh, siento que está padre considerar las dos cosas. La parte como pragmática de decir como, a ver, esto... Puede ser un tema, puede ser bien puede delicado, tener puede tener consecuencias, sobre todo además si eres como el jefe o la jefa, como la dinámica de poder es como como bien delicada y no hay líneas generales para decir en qué momento puede ser abusivo o en qué momento eso son dos personas adultas tomando una decisión consensuada, informada, porque pueden ser ambas, o sea, que es como una cosa. Y por el otro lado, creo que también desestigmatizar o quitarle como el susto al kink. Como dices, uh -huh. porque es un kink de poder, porque pues sí, o sea, creo que muchas personas hemos fantaseado en algún momento como, bueno, yo no, o sea, pero porque <ríe> yo, yo, yo no he tenido trabajos godines, okay. ¿no? Entonces como que yo no, no he tenido nunca como un jefe o una jefa directa como, o sea, he tenido, pero como que no he tenido suficientes trabajos como para estar en esa dinámica. No, pero pues es como, pues es que es normal. Uh -huh. O sea, es, como, es, es yo creo que es lo más normal llegar a desear en algún momento a una persona que está en una jerarquía mayor a ti simplemente porque, ex, porque existe la dinámica de poder. El deseo de alguna manera no es, es bien como fácil medio que salga. Tabú, exacto, prohibido, ¿no? exacto. No, o sea, como hay muchísimos factores para que pueda salir. Y si además resulta que tu jefe, tu jefa está guapo, está guapa, está bueno, está buena. Sabes, o sea, como, pues, Creo que es normal que exista eso. Ahora, lo que sea con ese kink, ya creo que puede ser más... Hay, hay que Se tiene que tener consideración, ¿no? de Las implicaciones.
0: Y también pienso como, o sea, algo que sí se me hace culero de plano es si el jefe o la jefa eh, le tiran el pedo a una persona que es su empleada uh -huh. y pues sin contexto, ¿no? O sea, como que, a ver, o sea, eso ya no se me hace chido porque pues puede incomodar mucho a la persona. Eh, por supuesto, creo que hay formas respetuosas de preguntar como oye, quieres vernos después de trabajo y lo que sea, uh -huh. pero siento que si la persona que está en el poder hace ese acercamiento a la nada puede ser bien raro.
1: Claro, sí, porque ahorita estamos hablando de desear a tu jefe, que es Ajá. una cosa muy distinta a desear a tu subordinado o subordinada, en donde también de nuevo como King se entiende. Si tú estás en la posición de poder uh -huh. y tienes gente abajo que te está mirando y te está admirando y está siguiendo tus órdenes, etcétera, pues que salga el deseo de tirarte alguno de ellos o ellas, pues es normal, ¿no? Uh -huh. No pasa nada, sucede. Todo está a favor para que esa dinámica suceda. Pero como bien dices, Paula, o sea, como de ahí a ser la persona que, que invita a salir, o sea, que acciona ese deseo, uff, sí puede ser bien truculento, creo, bien uh -huh. delicado.
2: Me, ac me acordé de una anécdota de una amiga que me contó que... Saludos a la amiga Efra. Saludos, así, saludos a la amiga Efra, Que me contó que... Y probablemente ahí escuchando este, este podcast que eh, ella era... Eh, estoy intentando no decir muchos datos, no, no doxearla, eh, pero era una persona eh, que estaba buscando eh, una posición como para ser su, eh, su becario. Uh -huh. Y también tenía un ligue que era menor y entonces le dijo al ligue, oye... Postúlate y vienes a la entrevista y cogemos en la entrevista <ríe> y el. <¿Qué> <ríe> es... <ríe>
0: Y, mm. este, y esta
2: y esta amiga era de, de comunicación era una agencia también de publicidad eh, y el güey era así como médico o sea nunca se iba a quedar con la posición o sea realmente solamente fue el king y, y la chava sí 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 a ver mente y pues ya este como que hicieron un role play previo me encanta amo sí.
0: amo,
1: amo
2: amo me encanta amiga de fra y le
0: pagaron por eso
2: sí sí no
0: le pagaron por su rol claro o sea amiga de fra
1: si nos Tú estás escuchando Sí, 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 sí. Eres una diosa. Goal. Sí. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Porque es como una gran manera de, es de vivir un king y no dañar a nadie y además que te paguen ah, por ¿sí? ello. ¿Sí? O sea, Todo bien ahí. ¿Sabes? Wow,
0: increíble. Wow. Quiero más historias
1: de estas. Ajá, ajá. Sí. sí, sí, sí. Sí, eso es usar el poder para bien. Ajá, ¿sabes?
2: sí. Vencer wow. el capitalismo y ganar el king. Sí, ajá, sí, la verdad ajá. es que Oiga, excelente
0: pero a ver, ¿qué piensan? Ya que estamos en el tema, no... De tu jefe o así, pero ligar en el trabajo en general. O sea, con coworkers o así.
2: Es súper
1: polémico.
2: Sí, sí es.
1: Súper. Yo sí tengo es. mis opiniones, pero primero, el cumpleañero. <risa>
2: eh, es un, este... Bueno, la, la primera, pues la opinión personal. Tengo una opinión personal súper aburrida. Yo nunca he ligado con alguien en la chamba. Mm -hmm. Es, este... Es una cosa como de... Sí, es una cosa como de no... ¿Cómo se dice? No, no cagues donde comas, donde comes. <ríe> uh -huh. Ajá. Ajá. Y, pero realmente no sé si como que tengo muy interiorizado esa onda, pero nunca me ha gustado alguien de, de la chamba. Así como gustar en serio, como para intentar uh -huh. hacer algo. Sí, no, y es un poquito como el, o sea. No me ha gustado nadie, entonces quizá una cosa como de que se revuelve entre no quiero. Eh, entonces, bueno, está como ese disclaimer. Lamentablemente no tengo ninguna anécdota ahí. <risa> y, y hay dos cosas. Primero está el si te puedes eh, provocar un problema, ya, ya no de chamba, porque ya una relación con este con alguien que no, que no tiene que ver con este con una relación sí. ja, con una, exactamente con una jerarquía. Realmente ya no hay un problema ético ni laboral, eh, pero sí puede ser una cosa como de hicimos algo y alguien tenía una expectativa y la otra persona tenía la otra y entonces pues chocan y ya no se arma y entonces eh, ya quizás se vuelve incómodo y es una persona con la que sí tienes que estar eh, viéndote de forma regular. Digo, dependiendo pues, si están como en el mismo equipo, se van a ver diarios, si están en la misma empresa, pues igual se topan en el elevador, algo así. Eh, sí puede llegar a ser incómodo, pero pues es que las relaciones humanas pueden ser incómodas, o sea. <risa> yo O sea, yo yo creo que no, ese no debería ser el, 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 el pedo. Ahora, si eres alguien que le cuesta trabajo separar la chamba de la eh, de las relaciones personales, pues entonces igual y sí eh, pues deberías primero trabajar esta parte antes de relacionarte con alguien, porque creo que puede ser algo como muy muy rico y muy disfrutable. Y, y, y todas las relaciones pues tienen su curso, la mayoría de las relaciones pues dejan de, de, de serlo o dejan de tener un clímax. Y pues ni modo que no cojamos por eso, me, me parece una cosa súper absurda. Eh, entonces está como todo esto, todo, como todas estas razones de por qué no hacerlo. Y también están las razones de finalmente somos personas y el hecho de que solamente pensemos en el trabajo como un lugar para trabajar, como para no ser humanos, para ser productivos, para, a, para firmar el capital. Híjole, también me parece una cosa, pues, pues un poquito enferma en el sentido de que está rico ligar y está, está padre. Y, y, ¿Y si
0: estás y ocho horas
2: ocho lunes, con suerte. Sí, sí, sí. sí o, sea, sí, o más. Sí. Mm -hmm. Y sobre todo. No, <ríe> Porque, o sea, digo, muchas veces este hay que checar nuestro privilegio y no estamos como a media hora nuestra chamba en bici, pero pues hay personas que entran a las nueve y se levantan y tienen que estar a las siete en el metro. O sea, se levantaron a las cinco y media y llegan a las diez de la noche a su chamba, a su casa de vuelta. Entonces realmente su vida, eh, su desarrollo personal solamente lo pueden llevar en el trabajo. Uh -huh. Entonces el que te digan, pues no puedes ligar prácticamente te están diciendo no puedes existir porque, o sea, digo, no si sí
0: eres un
2: pica costilla. <ríe> Ahorita vamos a hablar de eso. Eh, sí, porque, o sea, no nada más no puedes ligar, no puedes ver anime, no puedes jugar videojuegos. O sea, solamente estás existiendo para el trabajo y los sábados para ir al super. Entonces, yo creo que sí está bueno que juguemos a estas cosas eh, a como, como, como a vivir encontrar, apropiarnos de los espacios eh, los poquitos que tenemos. No uh -huh. sé qué piensan ustedes.
1: A mí me encanta lo que dices. Estoy, O sea, suscribo con todo y, y se me hace bien bonito por, por de nuevo, como esta mirada de no juzgar el hecho de que pase. Porque va a pasar. Uh -huh. ¿No? O sea, igual y igual de nuevo, retomando estas reglas o estos consejos de no, no lo hagas, no cagas donde comes o okay. que este, el, el, el reglamento, lo que sea, todas esas cosas funcionan para prevenir que ciertos individuos no liguen en el trabajo, pero colectivamente, o sea, no ha habido nada que evite en la historia de la humanidad que la gente ligue o coja, etcétera, nada y han, lo han intentado poderes mucho más grandes que el jefe raro que tiene. Eso, salió Ajá. Pliego. Ajá, que salió sí, despliego, sí, exactamente. ¿no? Y entonces me encanta esa mirada que tienes como eso, como decir bueno, a ver, esto pasa. No Va a pasar, inevitablemente va a suceder Porque además la dinámica laboral Y esto lo hemos hablado en el episodio de la temporada anterior De por qué es tan difícil hacer amigos en la adultez Para quien lo quiera escuchar Ahí hablamos un poco más sobre eso Sobre cómo uh -huh. una de las cosas por las cuales es bien difícil Hacer amistades en la adultez Es porque no tienes espacios de recreación O de encuentro, ni tiempo, ni energía uh -huh. no Y pues claramente todo eso ¿Dónde lo vas a tener? En la chamba uh
0: -huh. Sí, porque es ¿no? un poco Bueno, yo lo veo como una... No sé si continuación o un sustituto como de la escuela, ¿no? O sea, no un sustituto, pues, pero... O sea, vienes de la escuela y, en, no sé, en la preparatoria o en la universidad, pues ahí es donde conocías gente, ahí es donde ligabas, donde hacías amistades. Y ahora, pues, donde pasas la mayor parte de tu tiempo? Pues en el trabajo. Entonces, tiene sentido que también sea un espacio, pues, de, de convivencia, ¿no? De socialización, donde se crean afectos. Eh, entonces, sí, estoy de acuerdo también con lo que dices, de que, pues, una es algo súper personal. Dos a la mayoría de la gente le pasa, o sea, yo conozco, bueno, yo a mí me pasó literal, o sea, yo me enculé en el trabajo. <risa> este Digo, de una persona que ya conocía, pero igual, o sea, fue como, al menos en el trabajo en el que yo estaba en ese momento y pues así funcionan varios trabajos, pues era un, un ambiente de mucho estrés, este muy demandante, horas extras y no sé qué. Y entonces, claro que eso también propicia pues en el, en el enamoramiento, ¿no? O sea, estar todo el día ahí, Quieres como agarrarte de algo, sabes? Como y entonces, pues me hace sentido que también eso lo vuelva de alguna manera como erótico en algunos de esos espacios.
1: Sí, 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 porque además creo que juegan otros factores ahí. O sea, piensa, pi, pienso en este ejemplo que dices, no? La persona que se levanta a las cinco y media de la mañana y que hace un chorro de tiempo y que, o sea, creo que esas dinámicas hacen que tu vida sea muy desgastante. O sea, que siempre estés al límite. Mm -hmm. Y que muy probablemente las relaciones que tienes como fuera de la chamba no van a ser relaciones como muy eh, fulfilling, como muy... plenas, Satisfactorias, ¿no? Satisfactorias, porque pues de nuevo, ¿en qué tiempo, qué energía lo vas a tener? Entonces, claro... Que si de repente te empieza a gustar a alguien, a alguien en el trabajo, pues te vas a aferrar con sí, todo lo que café, puedes. Sí, que no,
0: vas está sirviéndose el café para hacerle plática.
1: Claro, 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 porque, pues, ¿qué otra cosa tu propio trabajo te está permitiendo vivir? ¿No? O sea, si no... O sea, ahora sí que si no quiere las empresas que se enamore la gente en la chamba, pues denle mejores condiciones de vida para que se vayan y se enamoren en otros lados. ¿Qué? Claro, ¿no? ¿Si de acuerdo,
2: no? de acuerdo. Sí, te aferras con ella y dientes, como dice la canción. <risa> A la, la, al único pedacito de felicidad que puedes agarrar, sí, de acuerdo. Y creo que pasa mucho por... Eh, como por ahí. Eh, Hace rato, justamente, eh, como para... En preparación de esta... Eh, del podcast, eh, tuité esto de... ¿Qué piensas? De <ríe> entrarle al, al ligue en la chamba. Eh, leí algunas cosas que tenían que ver con lo que estamos diciendo de... Sí, otras de que no. Había personas que dicen... Eh, a mí me late, ah, perdón, yo, yo empecé a andar con, con mi actual pareja y llevo cinco años con 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 él. Sí, ah, vi, vi
1: como dos o tres comentarios de gente que te ponía de que ya nos vamos a casar. Ajá, y...
2: sí, sí, y este, y la verdad es que pues. Si tú le preguntas a esa persona... Oye, ¿valió la pena llegar al trabajo? ¿Te van a decir a huevo que sí? y porque ¿Sí? y, y de nuevo, ¿no? Pues ni modo que conociera a esta persona... En el museo al que no fui... Sí. O en la obra de teatro... A la que tampoco llegué... Porque pues igual y sí algo de trabajar a las siete Y la hora es a las 8... Pero pues... En la Ciudad de México yo vi un chingo... Y los teatros están hasta casa de la chingada... Uh -huh. Entonces... Es, sí, no, de acuerdo... Acá quizá... Eh, también hay un par de comentarios... En donde... Pues sí... Eh, seguramente... Era inevitable tocar ese tema. Una chava decía, eh, cuando te, te ligas en la chamba, eh, pues muchas veces si estás en un ambiente lleno de hombres, pues probablemente si sí quedes con el estigma de, pues es que ella es, ¿no? Con la que puedes ligar. Y eso, pues, también puede ser tanto un estigma eh, moral, que está de la verga, o o sea, digo, moral en, en, en su moralidad estúpida, eh, o, eh, o incluso, pues, puede ser un estigma laboral, y que te digan, no, pues, es que no la voy a ascender, porque van a pensar que pues, la ascendimos uh -huh. por algo que no tenía que ver con su chamba. Y eso, pues, de nuevo, ¿no? Pasa por cuestiones sociales que que muchas veces están fuera de nuestro alcance. Y pues de nuevo, ¿no? O sea, otra vez el día está arruinado por el patriarcado, ¿no? <ríe> Eh, o sea, alguien que puedo ligar, que puedo tener un momento de felicidad, eh, decide no hacerlo por las posibles consecuencias que tiene eso.
0: No había pensado en eso totalmente. Mm -hmm. O sea, y claro, como dices, puede tener consecuencias reales, además del hostigamiento de que estén chismeando sobre ti, ¿no? Que te lleguen rumores. O sea, yo también tengo amigas que les ha pasado eso, ¿no? Justo de, ay llegué con alguien del trabajo y entonces eh, las morras, o sea, mis compañeras que tenían como un crush en ese güey, pues mm -hmm. se pusieron así como súper hostiles conmigo y así, pues está horrible también como que, que por otro lado también creo que los trabajos propician a veces esta, esta hostilidad y este sentido de competencia, ¿no? O sea, como de agarrar, o sea, agarrarte de, de, de eso, ¿no? Una acción que alguien hizo que te molestó como para entrar en esta competencia porque de por sí es algo que fomenta, fomentan algunos espacios laborales.
1: Claro. Y me encanta que toques el tema, no solo porque obviamente es como bien importante o sea, mencionar ese factor de género, sino porque además creo que le meto un, una capa de complejidad más grande al no, no lo hagas, ¿no? Porque es como decir como no tengas sexo porque podrían abusar de ti. Uh -huh. Es como, uh, es bastante más complejo que eso, ¿no? Uh -huh. O sea, como en realidad la gente debería poder hacerlo sin que tenga este miedo que sucedan estas cosas y tendríamos que dirigir la atención a que no sucedan estos comportamientos horribles, ¿no? Es como eso, la gente debería de poder ligar en el trabajo y hacer y deshacer un poco con esas vidas y cometer estos errores sin que necesariamente o, o tener estos aciertos o estas experiencias sin que necesariamente se traduzca en consecuencias tan feas y tan grandes, sobre todo como bien mencionas para mujeres, ¿no? Ahí yo agregaría creo que también en realidad para cualquier persona que no sea un hombre cisetero que son quienes usualmente tenemos como sí, el pase ejemplo, libre, ¿no?
0: por ejemplo, personas que, eh, que son LGBT, humas, que que no, a veces no se sienten eh, en un ambiente seguro para expresar, ¿no? Como que, ah, pues soy gay o soy lesbiana soy bisexual en el trabajo. Entonces también eso es todo, todo un tema. Eh, no es como que ponen explícitamente en la vacante de que no entren personas queer, pero a veces sí es como de, ay, este, sean por favor muy eh, discretos con su vida y, ¿no? Como que est estos mensajes que te dan a entender como que, pues, no puedes ser tú eh, o no puedes expresar quién eres en el trabajo, tus afectos por otras personas, ¿no? O sea, como de, ay, igual y no quiero poner, no sé, yo siendo morra, eh, si tuviera una novia, de que no quiero poner esa foto en WhatsApp porque, pues, la, la puede ver mi jefe. O sea, eso también está, está claro. Claro, o
1: eh, también hay de trabajos a trabajos, ¿no? O sea, si eres. O sea, una persona LGBT en trabajando en una empresa transnacional de marketing, igual y les vale madre. Uh -huh. Si eres una persona LGBT trabajando en la policía o en el ejército, ¿sabes? Sí. Ahí como eso. Pero bueno, me gusta mucho que lo, lo traigas al tema porque sí creo que es algo bien importante mencionar.
2: Aquí un saludito con Emoji de encabronado a las marcas que se suman al Pride y que Uy, no contratan sí. gente LGBT. Este, gracias uh -huh. por nada. Saluditos eh, y que además sí es una cosa eh, que suele ser cada vez más eh, amplificada el que eh, sí se ponen su arco arcoíris y toda la cosa pero pues, vas a pedir chamba y te mandan la chingada eh, las empresas obviamente están en una posición otra vez no de poder eh, porque te pueden decir no pues es que no es que te haya mandado la chingada porque eh, eres LGBT sino que pues hay un candidato que es, es mejor que tú pero ese es ese candidato siempre es una persona cis. Siempre sí, <risa> sí, sí.
0: José de Litán, que sí. es
2: el sí, sí, Siempre es inmigo, es, ah, sí. que estudió en el
1: Tec de Monterrey. No? Sí, pero, ¿otra, ¿no?
2: otra coincidencia. <risa> <risa> eh, um, ahí, pues más bien habría que ver, pues como eh, el, el porcentaje de personas del eh, GT o, o de cualquier variable que queramos eh, buscar eh, dentro primero, como de la plantilla en general de la empresa y segundo y quizá más importante dentro de la pla plantilla directiva. Porque pues, sí, muchas veces dicen, no, pues es que la mitad de nuestros empleados este, son mujeres, ¿no? Por ejemplo. Pero ve ves el board, o sea, ah, ves sí. la la las posiciones de liderazgo y pues de nuevo, ¿no? Juan Juan Pablo, este, el ITAM. <risa> sí, que la mitad de nuestras <risa> empleadas son mujeres porque sí.
1: toda la plantilla de limpieza son mujeres. Ajá, por ¿sabes? ejemplo,
2: sí. Uh -huh. Sí, entonces, este, pues son conversaciones que la verdad es que antes no teníamos. Eh, aquí se pueden tener podcast, pero además mucha gente las está entendiendo eh, y, y que sí tienen que ver con pues el mundo es diverso y es una estupidez que las empresas no lo sean, porque muchas veces esa misma pérdida de visión de la diversidad, pues también eh, es una mala idea de negocio y no está y no, no deberían hacerlo por el negocio, o sea, deberían decirlo simplemente por un asunto de humanidad y de moralidad, pero siempre me llama la atención que eh, siempre me acuerdo de este caso eh, de eh, arqueólogos que tenían, arqueólogos hombres, que este habían descubierto unas tablas de sumeria, no sé, algo algo así, eh, y que no sabían descifrarlas y que estuvieron así como 30 años sin saber, bueno, este pedo, pues quién sabe qué es, hasta que llegó eh, un grupo de arqueólogas y se pusieron a, eh, a ver las tablas y dijeron, pues es que esta es una receta de cocina. Porque, y no habían contemplado, pues obviamente, pues, Güeyes, digo yo no cocino un chingo. Eh, cocino bien chido, pero me tardó muchísimo. Por eso a mi esposa no le gusta que cocine. Saluditos. Eh, <risa> Saludos a la Fra, Sí, sí. Que conocí en el
0: trabajo. No, ya dijo que no.
2: La conocí en la Universidad de Arte, les platico. Eh, sí. Y entonces, pero al no tener una visión, al tener un equipo de una sola visión pues entonces no lograron el objetivo. Digo, la arqueología pues no es una cosa tan capitalista, pero creo que es una muy buena forma de, de decir por qué es importante la diversidad a un nivel no nada más moral, sino de logro de objetivos. Mm
1: -hmm. Claro, y que esto que dices, o sea, pienso en que esto, esto que mencionas es muy estudiado en muchísimas profesiones, ¿no? O sea, como arquitectura, ¿no? Se sabe también que hay muchas cosas diseñadas, como como eso que no consideran como cuerpos, tamaños, alturas, como
0: discapacidades.
1: discapacidades, etcétera, medicinas, hacen pruebas, pero pienso también en los entornos laborales, como el tema de que hay muy pocas empresas, por ejemplo, que tienen eh, toallas este ¿Sanitarias? toallas sanitarias en los baños de mujeres, uh -huh. ¿no? Cuando es como una pues absoluta necesidad que las tengan ahí y que no lo tienen contemplado, ¿no? O no tienen espacios también en los baños, que deberían de ser para hombres, para mujeres este tipo de espacios, uh -huh. pero por lo menos en los de mujeres, para que las mujeres puedan llevar a sus bebés, si es que tienen, para realizar como o sea, para cambiarlos o etcétera, ¿no? O que eh, empresas gigantes que podrían tener este tipo de servicios como de guarderías o sea, nos podemos ir y, y no es ni siquiera el tema del episodio, ¿no? Pero como Sí son cosas que no se, pues, se toman en cuenta.
0: Uh -huh. Ya estamos cerca de terminar el episodio, pero todavía podemos alargarlo un poquito más porque es muy buena la conversación. <risa> este, Porque queremos hablar de algo importante, de este concepto de ser familia, ¿no? O sea, por un lado, que desde arriba, o sea, desde a lo mejor eh, el jefe o el director de la empresa o directora de la empresa que dice como, somos una familia, ¿no? Y entonces ponen en las paredes como estas frases que están súper cringy, ¿no? Justo de eso, de que la empresa es tu familia y no sé qué. Pero por otro lado, a lo mejor si es gente con la que trabajas, o sea, tus coworkers, puede que sí se sientan como tu familia, ¿no? Y que haya afectos involucrados, porque pues es gente con la que, eh, pues a lo mejor tienes intimidad, platican mucho, son tus amigues, o hay ligue o lo que sea de esto que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué piensas de eso?
2: Pues mira, si te cae tu familia, tienen razón. <risa> <risa> Así somos una familia, nos, nos estamos peleando Sí, <risa> sí totalmente. De, eh, no lo había pensado desde ahí. Tiene claro. Claro, sí, igual güey. a eso se refiere en sí. sí. De Somos bien, una familia sí. y dices, güey,
1: el, Ajá, el patriarca sí. de este lugar es un culero, güey. Eso sí como... me recuerda a mi papá. Ajá, sí. No, no lo, 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 la gente que está bien, como mis hermanos, no los que están como a la misma altura que yo también se pasan de lanza conmigo. No me siento mirado, no me siento querido, nadie le. importa me importo. siento como en casa. Exacto. Y lo máximo que me de, llegan a dar si me porto bien es una perra pizza los viernes, sabes? A cambio de tener que esforzarme todavía más. Claro, esa es mi familia.
2: Tienen razón, wow, ya ven. No Además, siempre hay un fundador que, que es como el de los terrenos y, y se están peleando por los terrenos de la abuela. Todo tiene que ver con lo de la familia. Sí. Eh, sí. Eh, sí, Odego, no, normalmente no lo dicen así, obviamente el primero es el somos una familia porque queremos que estés aquí de forma incondicional, eh, que es como el, el concepto que, que tienen eh, estas personas de familia y, y tú a una familia no le pagas horas extras si tú si tú estás echando la chela con tu primo no le vas a dar una lana por cada eh, por cada hora que esté eh, dándote eh, cariño dando dándote, eh, riéndose mutuamente y eso eh, querría decir que bueno pues Tú puedes estar aquí los viernes exactamente y solamente te van a dar una pizza. Es una cosa eh, para mí muy, eh, muy insana, eh, como dice la chaviza. Eh, <ríe> <ríe> y sí, es como ahorita, no? Que fuera
1: cuando acabemos este episodio, no te vamos a pagar, pero te podemos invitar a cenar <ríe> unos, una, unos taquitos porque quiero, eres como familia. Quiero denunciar a César y a Paola. <ríe> Que tomó este episodio Sí, 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 ¿Ah? puso lo oscuro. <risa> sí,
2: sí, Si ven un comercial en este episodio Que están monetizando Quiero que sepan que yo recibí cero <risa> Sí
0: wow.
2: Quiero que sepan que al momento de hoy No
1: hay ningún contrato tampoco <risa> sí, nosotros, nosotros también vamos a recibir <risa> que cero Quiero que que estamos grabando sí, En sí, nuestro sí.
2: departamento <risa> sí. No digan cómo vivo <risa> Sí, no, la verdad es que Es una cosa eh, no, no sé si decir violento no sé si hemos también eh, hemos revalorizado esa palabra hacia hacia abajo eh, pero pero sí sí es una sí es bastante abusivo y a mí me parece que, que es algo en, en el que estamos de acuerdo quienes le hemos centrado a la conversación porque hay Muchas otras personas que sí son este meme de... ¿Qué dijiste de la empresa capitalista? Seguramente lo han visto, así como el, el vato con el cuchillo. Uh -huh. eh, como
0: defendiendo a la empresa, algo así.
2: Ajá, sí. Como el meme de Apu de los Simpsons, ¿no? De
1: que saltando Ajá, para... Proteger. ¡Justo, justo, justo!
2: Y, y de alguna forma creo que puedo entender de dónde viene ese pensamiento. Creo que es, puede ser reconfortante... Eh, la, la esperanza de que tú dices, es que si me esfuerzo lo suficiente, voy a tener lo que otras generaciones quizás si sí tuvieron eh, derecho a una vivienda digna
0: jubilación
2: jubilación dilo otra vez, <risa> ese sí es un king. Oh,
0: jubilación <risa> 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 ya sé sí, hay fue que hacer un, un episodio de
1: ASMR solo de derechos laborales ¿Va? okay. te van a dar Tres semanas de vacaciones. Mm, qué rico. <risa> okay. Tú estás cotizando en el IMSS al máximo, <risa> no al <el> mínimo.
0: <risa> wow. Ya no, ya no, ya no necesitaríamos llegar en el trabajo.
2: Ya no. sería demasiado hot. <risa> sí, eh, y, y bueno, pues lamentablemente es una cosa que cada vez se ve menos. Yo espero que en algún momento esto cambie y, y, e incluso creo que es inevitable el hecho de que tantas personas estemos dentro de una conversación de esta explotación ya no puede seguir más. Pues es inevitable que llegue, eh, que lleve, perdón, a un movimiento de vamos a revalorizar las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, llevamos, yo por ahí estaba la, el dato, creo que 50 años. Con seis días de, eh, de vacaciones en, en México. Somos el país con menos vacaciones. Eh, no voy Latinoamérica, a decir
0: Latinoamérica, ¿no?
2: Sí, porque ni siquiera voy a decir Holanda, donde ya sabemos que tienen nueve meses de vacaciones <risa> al año. Pero, <risa> eh,
0: Prohibido <antojar>. Bra
2: <risa> Brasil tiene 30, eh, Perú creo que también tiene 30, Colombia por ahí anda. O sea, sí somos así como el más pinche... Y a partir de que eh, sí empezamos a hablar de esto, pues ahorita ya hay una iniciativa en el Congreso. Eh, no estoy 100% seguro de que vaya a jalar, pero al menos ya se está discutiendo y eventualmente va a pasar. Eh, y el hecho de que eh, haya personas que, que todavía están defendiendo como el status quo, pues, pues por una parte sí es un chale carnal, pero, pero por otra parte es, en algún momento te vas a dar cuenta de que hay... Eh, más esperanza de este lado, del lado del, de la inconformidad, que del lado del vamos a dejar las cosas como están. Uh
1: -huh. Claro. ¡Wow! Claro, porque creo que esto justo... A, a mí sí se me hace muy perverso ese uso de la familia, ¿no? Uh -huh. Porque... De entrada, porque creo que se aprovecha de una necesidad humana fundamental que es la de pertenecer a un grupo, y que en esta cultura, pues el primer grupo es la familia, uh -huh. ¿no? Entonces, sumado a esto, como esperanza que mencionabas, como, ah, bueno, igual y si le echo muchas ganas, eh, me van a dar estas cosas que, que quiero tener, yo sí le agregaría, y yo sé que esto va a sanar, quizás que estoy estirando un poco la liga, pero, pero creo en serio que no, que es como que hay gente que genuinamente tienen mucha necesidad de formar parte de un grupo, de sentirse valorado, de sentirse mirado, que nos han dicho que el trabajo es el lugar por excelencia donde te reconoces como un ser humano. O sea, si te miran en el trabajo. Si sí, el es, trabajo
0: dignifica. ¿no? Exacto, es,
1: ajá, exactamente. Esta idea del trabajo dignifica. Entonces, claro que mi trabajo va a ser mi familia. Claro que voy a hacer todo por esto. Claro. Y es una manera en la que al final la única persona que termine beneficiándose es tu patrón o tu patrona, ¿no? O el patrón o patrona de la persona arriba. de la, sí, la persona, persona arriba, arriba. Exacto. No. No, entonces a mí se me hace perverso, pues, pero porque además, y tú tenías un ejemplo muy bueno de eso. ¿Yo? Eh, sí, sí, sí. Este ahorita vas a ver a qué me refiero. Este, porque además, esta onda de familia se usa con el fin exclusivo de tener a la gente tra haciendo trabajo no pagado. Como bien lo dijiste, porque la familia hace eso. La familia hace un montón de trabajo no pagado. Por definición, todo el trabajo que hace la familia es no pagado. Y entonces es una manera en la que te tienen ahí. Pero para otras dinámicas propias de los afectos humanos, entonces ahí no eres familia. Ahí no importa que seas familia. Y el ejemplo que tienes es el del duelo.
0: Ah, sí, que otro tema que teníamos en... O sea, cuando estábamos pensando sobre, sobre el episodio es... La, la vivencia, pues, de los duelos en el trabajo. O sea, por ejemplo, eh, llevas en una empresa cinco años y entonces tienes un compañero que ya es tu amigo y de repente corren a esa persona y entonces, pues, estás viviendo un duelo y, pues, como que no hay una consideración de que eso te puede afectar, ¿no? O sea, es como que, ah, pues, corres a la persona y ya, y esta persona queda fuera de, pues, este grupo. A lo mejor pues, se pueden seguir viendo fuera del trabajo y lo que sea, ¿no? Pero como que sí... Si son una familia, entonces ¿por qué corres a alguien de la nada, no?
2: wow sí, uh -huh. de
1: acuerdo Sí, a mí, a mí me pasó, el, el único trabajo con Mías Godín que he tenido fue que trabajé en una escuela como psicólogo Y trabajaba ahí con mi mejor amigo Y cuando dejé de trabajar ahí, era, fue muy feo O sea, como extrañaba mucho, o sea, como era esta cosa de no solo perdí mi chamba y todo Sino de repente perdí como esa dinámica ...tuve con mi mejor amigo durante un año... ...donde éramos equipo... ...donde bla, bla... ...hasta cuando él no iba a trabajar... ...de repente no iba a trabajar una semana... ...porque tenía que hacer otras cosas, etcétera... ...digo, eso pasó como una o dos veces nada más... ...pero los días que no iba a trabajar... ...como que sentía raro, ¿no? Sentía como... ...ah, me está faltando algo, ¿no? Imagino que si lo hubieran corrido... ...me hubieran corrido como de alguna manera... si hubiera tenido un duelo que... ...ahí sí, pues... ...como que... ...siento... ...yo no sé, de nuevo, no he tenido trabajos godines ...pero siento que hasta no se habla mucho... De esto, ¿no?
2: Claro, claro, porque estamos, eh, Incluso te lo dicen, ¿no? Tú eres un recurso humano. O sea, uh -huh. sí,
0: Reach, tal cual. Ajá,
2: sí. Y te lo, y, y casi casi que te lo recalcan siempre. Eh, y es una cosa que sí puede ser eh, muy eh, disruptiva, y esta es la única palabra, la única vez que uso disruptivo de forma no irónica. <risa> Porque pues sí, o sea, no sé qué estás, este, en la chamba y de pronto te llega el mail de, ay, ah, saben qué, pues es que es mi último día y los quise mucho, o los quiero mucho. Eh, les paso mi LinkedIn por si quieren seguir en contacto y así de, no vamos a hablar por LinkedIn, <risa> tú lo sabes, yo <risa> lo sé. Eh, <risa> incluso es, es también es una decisión, pues un poquito difícil porque obviamente pues es lo más profesional como para eh, como para seguir en contacto con alguien eh, podría eh, ser mal visto que des otras redes más personales eh, y ahí pues Sí, 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 creo que puede estar de acuerdo en por qué alguien decide mantener la profesionalidad. Pues como para no irse mal o como para no comprometer su liquidación, por ejemplo, la verdad es que me parecen eh, muy buenas razones. Pero también eh, te quedas con ese vacío y, y está, y está gacho que la empresa esté esperando que operes de, de la misma manera, aunque se si haya ido alguien, pues que eh, tú puedes querer mucho a alguien en tu, en tu chamba y, y yo puedo recordar muchísimas personas que me han ayudado y que casi casi que han evitado que me hayan corrido en esta chamba o en muchas otras que, que he tenido eh, porque además si esta forma de el equipo si, se vuelve muy real cuando si estás trabajando con alguien que complementa tus fallas y que, y que a la vez tú puedes complementar eh, ya sean fallas o sean carencias eh, o sea pensando en alguien que, que pueda tener así como todo el... Un conocimiento, todo que tú no... Ajá, un conocimiento o quizá tú tienes como una idea creativa en el momento que, que esa persona lo necesitaba. Es una cosa que se nutre mucho y finalmente sí se nutre las mismas relaciones humanas. Y si bien ya no tenemos el tipo de relación en la cual, bueno, pues este tenemos eh, que llegar a, a ese lugar donde se ve que eh, podemos plantar y, o donde se ve que hay árboles frutales y, y podemos llegar como tribu o como comunidad y logramos ese objetivo pues ahora quizás sí tengamos otro, otro tipo de, de objetivos pero sí, yo pienso que la, eh, la mancomunidad este, puede ser como la misma y, la, eh, y el cariño que le puedes agarrar a una persona que te salvó, que salvaste aunque sean peligros muy distintos eh, pues también es igual de legítimo, igual de genuino
0: uh -huh. oh. sí, es muy bonito eso bonito eso y nada más antes de cerrar eh, una recomendación de una serie que vimos Oscar y yo y me encantó creo que tú, tú viste un capítulo o algo así ¿no?
2: como 15 Severance. minutos
0: ah bueno <risa> este pero justo habla de este tema de pues del trabajo y del work life balance y todo y bueno es una serie de ciencia ficción que se llama Severance ¿ya dije Severance? no sé eh, ¿cómo se llamaba? Severance <risa> <risa> ah, me estás trolleando
2: <risa> Sospecho <risa> Sospecho
0: Y este pues nada, véanla Porque está muy buena, o sea, la premisa es De que te hacen un procedimiento quirúrgico Para que tengas tu conciencia Dividida eh, y entonces eres una persona en el trabajo pero cuando sales del trabajo no te acuerdas de nada de lo que pasó ahí y cuando estás en tu vida pues en tu casa no te acuerdas de nada de lo que pasó en el trabajo entonces está muy chida
1: sí y de hecho hay una última cosa con la que quiero cerrar perdón, pero no, es no, que sí. es algo que mencionó Fra rápidamente que creo que es una buena cosa para cerrar, hablar el último minuto que es, ya sé qué qué pedo con el pica que <risa> <risa> O wow.
0: sea, y la Mi De Manos 3000. Y, y después
1: me enteré que está la Mi De Manos 3000. Sí, ¿Sabes? Sí, y, sí. Y, y la Mi De Yo he conocido a Mi De Manos 3000. No conocí a Picacostillas 3000 <risa> porque pues mi experiencia de hombretero no es esa. No, no. <risa> yo, ya ay, estamos en la Ciudad de México, Ya vinieron a la el sí. Picacostillas, <risa> ¿no? Hay un Picacostillas en este el cuarto.
2: ¿Sabes? Así ¿Quién será? Y, nadie sale hasta que,
1: no. Oye, pero a ver qué todo
2: con eso, o sea, como es, es la cosa de juego. Eh, la verdad es que eh, sí está... No sé dónde salió usted, ¿saben de dónde salió el pico? Pues, Yo lo empecé no sé. a ver en Twitter. ahí Sí, está el meme como que siempre hay un vato, algo así como recuerda que en el trabajo de tu morra hay un güey que le pica <ríe> las costillas, para quien no sepa, y, y, wow. ella, y ella se ríe y, y le dice... Y este. <ríe> Dice, no, es que mi novio, y entonces los dos se ríen y ya se van juntos a, a la junta o a donde sea. <risa> eh, piquen las costillas, o sea, <risa> piquen las costillas consensuadamente. No sé si ubiquen. Este <risa> había un grupo de Facebook que se llamaba Arrimón en el Metro Consensuado. Eh, <risa> <¿Cómo>? <risa> Cultura de la Ciudad de México. <risa> eh, sí, o sea. Evident, yo creo que el mame era acerca de alguien que se coquetea, de una pareja que se está coqueteando y pues. Vagan, por favor Yo cero lo había entendido desde ahí ¿Ah, ¿sí? Yo pensé yo... que era como, como un güey acosador ajá, ajá. como creepy
1: que, que no es lo suficientemente acosador Como para mm. decir es acosador Pero sí está en esa línea delgada de Ay, como, ajá, como que es muy incómodo bueno, es que Y supongo, llega y juega supongo, y es como... supongo que
0: pueden existir las dos dinámicas no ajá. O sea, una que dice Fra Que es como de que picar las costillas Consensadamente <risa> Y otra del güey creepy que es de que Ay, hola, este, ¿cómo anda? Así de que te pica la Que anda cosas.
2: perdida y te pican las costillas, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Despídete
2: bien. Ajá. Despídete bien. Y tú, de que bueno, estamos en el
0: trabajo. Es el día uno Roberto, te acabo de
2: conocer. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Pues bueno, bueno, entonces, bien. Pues si van a sacar una cosa de este episodio, que sea, cojan en su chamba. <risa> este, les van a pagar por les eso. Les van a pagar por sí, ello. Tomen y, Fra, y... ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde en, te puede encontrar nuestra audiencia?
2: En Instagram, TikTok, eh, Inst Facebook. Ah, no, Facebook no. Tendría que haber un Facebook. Como fraseal <ríe> hacer? <azar. ríe> eh, en YouTube también. Mm, ¿Es cierto, ahora está haciendo videos? Sí. Sí, uh -huh. Dios mediante, ahí vamos. Uh
1: -huh, muy bien. <risa> bueno, sigan a Fra, todos los miércoles subo un hilo con vacantes, uh -huh. ¿no? Si están buscando chamba, uh -huh. eh, es un gran, 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 gran recurso lo que hace en Twitter, o sea, es genial. Y eh, tus memes, también
0: tus memes muy me buenos. Los memes ah, no sí. saben
1: la cantidad de veces que me he llegado con Paola y le he dicho...
0: Fra, ¿me robó este meme? Uh,
1: no, no <risa> ajá, o sea, que le he dicho de que odio a Fra... Porque así yo quisiera que este meme se me hubiera ocurrido a mí. Oigan eso, como cuando ves algo y dices como puta madre, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Como como Que estuve cerca, pero no. Sabes, es como me siento como Salieri y Fra es Mozart de los memes. Entonces solo veo su genialidad y digo, no, como no fui bendecido con eso. Pero bueno, sigan a Fra, es una persona bien chida en el Internet. Pues muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Les quiero. Te queremos. Claro. Oh, te queremos. <risa> y ya, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Y hasta pronto.
2: Adiós.
0: Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
1: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba rico y bonito pod.
0: A mí en arroba paola-aguilar-r
1: y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
0: Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
1: Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast. 18 plus.